0: Ça veut dire quoi choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et où on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes On est tout début 2023, et comme chaque début d'année, la tentation est grande et belle de se lancer dans des bonnes résolutions, en y croyant plus ou moins, avec des exercices plus ou moins sophistiqués. Bref, le début d'année est censé rimer avec résolution, changement, pages blanche, nouveautés. Il y a plein de belles choses là-dedans. Se fixer un but... Un objectif de focus, de concentration, permet de diriger nos efforts, nos actions, nos décisions, plutôt que de partir dans tous les sens et de courir après tous les lièvres sur lesquels on tombe. Il y a plein de coachs talentueux qui proposent en ce début d'année des lives, des workshops, des exercices pour vous aider à définir votre cap, votre mot de l'année, votre vision pour l'année. Elles font ça super bien. Je pense à mes amies Alexia Colson-Duparchi, Mariana Zeib, Jenny Chamas, Clotilde Dussoulier, pour n'en citer que quelques-unes. Et dans cet épisode, plutôt que de faire ce même genre d'exercice que vous trouverez ailleurs est super bien fait, j'avais envie de vous proposer une réflexion un peu différente sur le début de l'année et les résolutions. Alors la première chose, c'est que les résolutions, et notamment en mode coup de pied aux fesses, ça ne tient pas. Les résolutions qui se font autour de comportements qui sont très éloignés des vôtres actuellement, les résolutions un peu opération commando, en mode cette année c'est décidé, talalala, bah ça tient quelques semaines, ça tient sur l'adrénaline et sur l'attrait de la nouveauté. En anglais, on parle de shiny object syndrome, donc ce syndrome de l'objet brillant, ce syndrome qui fait qu'on est attiré littéralement par ce qui brille, donc la nouveauté, l'inconnu, tout ce dont on ne mesure pas encore euh, bah les coulisses et, et l'arrière-plan. Le, ça s'applique très bien aux résolutions de la nouvelle année, cette expression, parce qu'on se fixe un objectif en se disant que quand on l'aura atteint, quand on aura changé de poste, quand on aura changé de région, quand on se sera remis à faire du sport, quand on aura changé notre alimentation, tout sera plus simple, tout sera plus clair, plus fluide, plus léger, etc. La liste peut être très longue et je vous laisse le soin de la compléter, vous avez compris ce que je voulais dire. En bref, ça sera beaucoup mieux quand vous aurez réussi à atteindre cette, cette résolution-là. Or, pour changer des comportements de manière durable, et c'est ce qu'on cherche, c'est le temps et l'exploration profonde des ressorts qui motivent ces comportements qui permettront vraiment de changer. Alors, qu'est-ce qui marche Plutôt que des résolutions. Alors, la première chose, c'est effectivement de se donner un cap, un mot, une intention pour l'année. Parce que sans même s'en rendre compte, on a notre cerveau qui travaille pour nous orienter dans cet objectif, pour diriger nos actions vers ça. C'est très rigolo. Il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur les... Les intentions et les mots que je m'étais fixés pour 2022, que j'avais complètement oublié que j'avais mis de côté. Et en retombant dessus, je me suis dit, bah, c'est exactement ça en fin d'année que, que je ressens, que je vis. Comme quoi, il se passe quelque chose. Un peu dans le back office de, de, nos, de nos esprits, de nos actions, il se passe quelque chose. Donc ces mots, ces caps, ces intentions sont très importants. Ils nous guident, ils nous donnent une direction. La deuxième chose, c'est de cultiver ce vers quoi on a envie de cheminer. Et quand je dis cultiver, c'est vraiment au sens littéral, c'est bah, ces petites graines que vous allez planter, c'est la manière dont vous allez les arroser, c'est toutes ces actions concrètes et quotidiennes, parfois petites au début, hein, pour vous rendre compte que bah, c'est possible, que vous y arrivez, pour vous en donner des preuves, puis de plus en plus importantes, c'est ça qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie pour cette, année, pour cette nouvelle année. Alors lié à ça, et un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est cette idée d'accepter l'inconfort qui fera partie du chemin. C'est-à-dire que sur, votre objectif, sur le chemin de votre objectif pour cette année, il y aura des déconvenus, il y aura de la gêne, il y aura du doute, il y aura de la peur, il y aura du regret. Il y aura tout un tas d'émotions pas confortables du tout et atteindre votre objectif passera par le fait d'accepter ces moments-là. De les accepter, c'est-à-dire de se dire que ben, c'est pas une anomalie, c'est pas le signe d'une erreur ou d'une faute ou d'une faille, mais plutôt le signe que ben, vous progressez et que vous êtes en train de cheminer vers ce qui compte pour vous. Dernièrement, et c'est ce vers quoi je voulais vous amener dans cet épisode en particulier, c'était cette idée de se poser régulièrement des questions. Vous connaissez mon amour pour les questions J'avais envie de vous en offrir deux en ce début d'année, que vous pouvez mettre dans votre besace de questions et d'outils pour vous aider à cheminer vers ce qui, ce qui ressemble à de l'équilibre pour vous. Et cette question, c'est... Alors la première, c'est qu'est-ce qui est non négociable pour moi Qu'est-ce qui est non négociable, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sacré Qu'est-ce qui, qu qui est ce sur quoi je ne transige pas Qu'est-ce qui, dans un tourbillon, dans un quotidien chargé, est un, est un roc, et quelque chose de solide, alors qui peut changer de forme, qui peut changer même d'objet, parce que d'une semaine sur l'autre, vous aurez peut-être pas la même, la même réponse à cette question-là. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux préserver Qu'est-ce qui est sacré C'est une question que je pose souvent à mes, à mes coachés et qui amène souvent des explorations vraiment intéressantes. Si vous ne savez pas trop répondre à cette question de, comme ça, de but en blanc, si cette question de qu'est-ce qui est non négociable pour moi, ça ne vous évoque rien. J'animais récemment un workshop pour un client et je parlais justement de ces non négociables. Et la question qui m'a été posée, c'était mais comment on fait pour savoir ce qui est non négociable pour soi alors, soit on sait, de, souvent vous savez, souvent il y, y a quand même un truc ou au moins quelque chose euh, qui manque dans votre quotidien et qui vous manque cruellement et dont vous avez bien conscience. Mais quand ce n'est pas le cas, quand vous ne savez pas répondre à cette question de qu'est-ce qui est non négociable pour moi, c'est souvent du côté des émotions désagréables qu'il est utile d'aller chercher. Ces émotions comme le ressentiment, donc ce truc de quand on rumine, quand on en veut à quelqu'un, euh, à l'agacement, enfin euh, toutes ces émotions pas, pas franchement agréables qui se cache des besoins, enfin des choses non négociables in, et, et, et auxquelles on ne répond pas. Allez farfouiller dans ces émotions-là, allez regarder ce qui se cache derrière, ces, ces, ces agacements, ces irritations que vous pouvez ressentir, et allez regarder ce que vous êtes en train de ne pas dire ou de ne pas honorer. Ça devrait vous amener des éléments de réponse. Finalement, la question derrière ça, c'est de quoi ai-je besoin De quoi ai-je besoin Et cette question, euh, de quoi ai-je besoin, de qu'est-ce qui est sacré pour moi, d'une part, elle n'est pas gravée dans le marbre, donc si vous y répondez aujourd'hui et que dans... Une semaine vous avez une réponse différente, ben, c'est parce que c'est la vie et que c'est comme ça et que nos besoins changent. Et l'autre chose que je constate souvent, c'est que cette question de « de quoi ai-je besoin ?», c'est une question qui amène souvent des blocages. Dans ce que j'entends comme retour de la part de mes coachés ou des participants à mes workshops, cette question, elle vient bousculer parce qu'on a l'impression qu'elle est égoïste. Parce que si s'il y a le jeu dans cette question, ça veut dire que je me fais passer en premier, ça veut dire que je pense pas aux autres, alors que bien sûr, c'est pas du tout ça. Et l'autre blocage ou l'autre gêne qui peut se manifester, c'est une confusion entre le besoin et l'envie. Et j'ai échangé récemment avec quelqu'un qui accompagne des femmes en coaching et qui me disait son désarroi de voir, en particulier les femmes, toujours se faire passer en dernier. Ne pas écouter ses besoins, ne même pas se poser la question. C'est pour ça que je vous invite à vous poser la question. Et de quoi ai-je besoin C'est une manière aussi de ramener de la douceur dans la manière dont on se traite. C'est un peu à rebrousse-poil des résolutions commando dont je parlais tout à l'heure. Et je vous donne quelques exemples de comment ça peut se manifester et pourquoi je vous dis que c'est une question du quotidien. Quand vous saturez par exemple d'une longue journée de travail, ben de quoi j'ai besoin De quoi j'ai besoin à la fin de cette journée-là Quand vous voyez vous agacer un peu trop rapidement sur vos enfants, de quoi avez-vous besoin en réalité À la veille d'un week-end, de quoi avez-vous besoin D'un moment seul, de temps avec les amis, d'une bonne balade dans la nature, d'une lecture je fais une parenthèse ici, mais cette question par rapport au week-end, ça me fait penser à l'épisode avec Anne, le Sueur Nedart qui parlait exactement de ça et de la manière dont elle, finalement, vraiment conçoit ses week-ends avec du temps, avec, enfin, du temps seul, du temps avec chacun de ses enfants, du temps en famille, du temps en couple. Et j'ai beaucoup aimé sa manière de, de décortiquer ça et de vraiment avoir une réflexion intentionnelle sur qu'est-ce qu'elle avait envie de, envie de vivre dans le week-end et à quel besoin elle avait envie de répondre. Parenthèse refermée. Dernier exemple d'application de cette question « De quoi ai-je besoin ?» Ça peut être même, sur là je vous ai parlé de choses un petit peu du quotidien, mais ça peut être sur des réflexions beaucoup plus grandes et fondatrices. Par exemple, en réfléchissant à la prochaine étape dans votre carrière. De quoi avez-vous besoin D'un défi intellectuel De plus de temps pour vous De découvrir une nouvelle industrie De diriger une équipe un peu plus grande Ou d'avoir des personnes plus seniors dans l'équipe Ça peut être mille choses, mais de se poser cette question, de quoi ai-je besoin C'est une question qui vous amène dans le fond à explorer vos valeurs qui sont une boussole précieuse pour vous guider dans le tourbillon de vos quotidiens d'équilibriste et dans toutes les décisions que vous êtes amenés à prendre quotidiennement, les toutes petites qui passent quasi inaperçues comme les grandes et qui façonnent votre vie et votre manière de la vivre J'espère que ces réflexions et propositions d'outils vous auront aidé à réfléchir et à vous mettre en mouvement pour créer et recréer tout au long de l'année un équilibre de vie qui vous va bien et bien sûr la conversation continue par mail en m'écrivant à sandra du 6 cultures culture au pluriel.com sur les réseaux sociaux instagram et linkedin et dans les prochains épisodes et je suis très heureuse de vous annoncer que la prochaine journée me first organisée avec alexia colson du et mariana Zeib, deux amis coach à moi aura lieu le samedi 1er avril à bordeaux la première édition avait eu lieu à paris on avait parlé de justement cette notion de prioriser le temps pour soi. Et cette année, on va parler du fait de compter sur soi. On va bientôt ouvrir la billetterie. Alors pour en savoir plus, pensez à vous abonner à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie un mercredi sur deux. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur mon site www.leséquilibristes.com rubrique article. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence et pour votre manière de contribuer à ce projet formidable qui m'anime qu'est les équilibristes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.